0: Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute ist die Nummer 34 dran und auch heute begrüße ich auf der anderen Seite
1: vom Tisch wieder den... Flo aus Nürnberg. Und wer sitzt mir gegenüber?
0: Ich bin auch der Flo aus Nürnberg. Yeah. Und wie jede Woche, nee, wie alle zwei Wochen? Wie alle zwei Wochen, ja. Ich glaube, zwei Wochen war der Rhythmus. Ähm, erzählen wir uns wieder zwei Artikel, wahrscheinlich potenziell nur zwei oder auch mehr. Hast du heute mehr als einen dabei? Ich habe heute nur einen dabei. Aus der Wikipedia, die wir interessant oder schön fanden.
1: Oder entbehrlich fanden.
0: Oder, oder ganz furchtbar, wie zum Beispiel in der letzten Folge.
1: Ja, wir haben festgestellt, dass wir wohl ein paar Leute verstört haben und verschreckt haben. Und es war zumindest nicht meine Absicht, das zu tun. Ich weiß nicht, wie es da um dich steht.
0: Ich, ja, ich will, ich will mir die Absicht nicht eingestehen. Okay. Also ich, ich war auch super hart schockiert, wie viele Leute das ähm, so schlimm fanden, dass man es vielleicht auch gar nicht zu Ende hören konnte oder Teile davon überspringen musste, das war mir nicht bewusst und war auch nicht so gewollt herbeigeführt, zumindest was mein Themengebiet darin angeht oder
1: anging. Ja, und dass dann unsere beiden Themen auch noch so nahtlos ineinander übergingen, war auch nicht vorher. Ich kann mich bewusst, tatsächlich erinnern, ja.
0: dass wir uns danach noch gefreut haben, wie, wie toll wir die eigentlich unbewussterweise abgestimmt haben, wie super die zusammenpassen heute, als wäre es eine Reihe. Aber dass das dann zu so makaberer Stimmung geführt hat, fand ich, fand ich krass.
1: Ja, also ich kann das ja rückblickend auch nachvollziehen, dass das vielleicht ein bisschen viel war, aber in dem Augenblick habe ich, hab ich das nicht empfunden.
0: Du wirst lachen, ich habe echt überlegt, ob ich irgendwie, ich habe an mir gezweifelt, ob ich schon so abgestumpft bin, weil es ist jetzt nicht so, dass ich dann fetisch auf solche Themen, aber es interessiert mich irgendwie schon. Also ich fand es ja auch so interessant, dass ich ja da aus diesen Themenbereichen was herausgezogen habe und das dann zusammengeschrieben habe. Das heißt, ich habe mehr gelesen schon auch im Vorfeld, als ich jetzt in der Folge dabei gehabt habe. Und ich habe mich echt gefragt, ob ich abgestumpft bin irgendwie oder ob ähm
1: ja. Also bei meinem Thema war es so, ich, also ich habe das nicht, es ist nicht an mich herangekommen. So innerlich, weil für mich war das ein, das ist ja vor 100 Jahren schon gewesen. So, also ich dachte schon, du bringst
0: jetzt, ich habe das Thema gar nicht rausgesucht, das war der Tillmann und ziehst dich jetzt hier aus der Verantwortung, während ich mich hier hinstelle und übelst äh, meine Schuld eingestehe.
1: Vielleicht können wir nochmal schreien Eiden und. Ja, also bei <lacht> meinem Thema, das liegt nur am Tillmann.
0: <lacht> ja, das ist übrigens ja. auch, also wer nicht im Team Joe ist, das war auch der Tillmann. Ja.
1: Aber ich glaube, Besserung für dieses Mal. Ich nicht.
0: Hit it, Joe! <lacht> das ist jetzt eigentlich fast ein bisschen krass, weil jetzt hat der Joe hat gerade das erste Mal seinen Einsatz so ein bisschen verpasst. Der war viel zu früh. Wir waren dann eigentlich noch gar nicht fertig mit Nachbesprechen. Okay. Wir haben dann doch.
1: Sag noch weiter. Es wurde doch, es wurde,
0: weil das, das Thema das letzte Mal nicht so ähm, ja, nicht, noch nicht schlimm genug war, es gab ja noch einen eine, eine Link nachher, der auch noch erwähnenswert war. Stimmt. Das habe ich aber das war für, vergessen. Das war für dein Thema zur Selbstmumifizierung willst du oder soll ich. Nee,
1: das kannst du besser verteilen. Ich hab's nicht mehr. Also ich hab's nicht vorbereitet.
0: Ich habe es auch nicht vorbereitet, aber ich habe ihn okay. zumindest gelesen oder halb überflogen. Weil der, es ging auch um Selbstmumifizierung, so ein bisschen. Ja. Und es ging darum, dass, glaube ich, der japanische Staat wollte seinem ältesten Einwohner, Bürger einen Orden oder sowas verleihen. Und dann wurde dann seiner Wohnung tot aufgefunden und. Man hat festgestellt, dass er anscheinend schon 30 Jahre tot war. Also der war angeblich hätte der irgendwie 115 sein werden sollen. Ja. Und er wurde tot aufgefunden in seiner Wohnung mit einer Zeitung von 1978 daneben oder so. Und die Familie hat ihn einfach nie als tot gemeldet, damit sie weiterhin die Rente kassieren. Das ist schon krass. Das ist schon auch hart. Ja. Also, hat, ja.
1: Dass man das so lange durchziehen kann, aber hm.
0: Ja, ich fand das auch witzig, weil in dem Artikel, ja, übrigens, danke Nico, ja. Wurde dann auch noch betont, dass dann eine Initiative in Japan ergriffen wurde, dass alle über 100-Jährigen nochmal kontrolliert werden, wenn sie noch am Leben sind. Das fand ich übel geil. Weil ich meine, da klingt dann mit dir einfach das Telefon und so: ja, leben sie eigentlich noch? Ich ja. äh, glaube schon. Und dann legen die wieder auf. Also, oder, oder auch nicht.
1: Ja, die müssen da mal vorbeikommen. Also da kann ja jeder sonst sagen,
0: oh, ich bleibe noch. Ja, und dann, und also das finde ich eigentlich das allergeilste, dann vielleicht ist so auch der Mythos zu erklären, dass die Japaner überhaupt gar nicht viel älter werden als der Durchschnitt der Weltbevölkerung. Weil man sagt ja immer, die Japaner, die leben so gesund, die essen ganz ganzen Joghurt und was weiß ich noch alles. Und vielleicht ist das gar nicht so. Vielleicht bescheißen ja alle nur bei der Rente. Das könnte ich nicht Das treibt sein. Den, den internationalen ähm, Altersdurchschnitt so hoch, dass man dann voll den Mythos von den alt werdenden Japanern im Kopf hat.
1: Das ist eine interessante Theorie. Müsste wir mal überprüfen.
0: Müsste man mal. Jetzt ist der Joe aber schon durch. Jetzt irgendwie, das, es fehlt jetzt irgendwie die. Ü <lacht> der, der Joe ist jetzt schon durch. Na gut. Du hast, glaube ich, auch ein Thema vorbereitet. Ja,
1: überraschenderweise habe ich heute ein Thema mitgebracht.
0: Dachte schon, ich bin der Einzige.
1: Und zwar habe ich jemanden mitgebracht und das ist der Jakob Maria Mierscheid. Noch nie gehört. Okay. Dem folge ich bei Twitter. Was? Und, ja, dem Jakob Maria Mierscheid, dem folge ich bei Twitter. Und zwar ist der Bundestagsabgeordneter von der SPD und er ist am 01.03.1933 in Morsbach im Hunsrück geboren. Okay. Und den kennt man kennt nicht jeder, weil der ist eigentlich Hinterbänkler. Also der sitzt immer bei, der ist da schon seit 1979 eben im Bundestag, aber der sitzt immer nur in der Hinterbank und deswegen sieht man ihn nicht so häufig. Hey, Moment mal, 1933? Na, der seit, geboren. Ist er ist sehr geboren und seit 1979 ist er im Bundestag. Und es gibt auch ein, ein Foto von ihm. Böse Zungen sagen, er sieht aus wie ein Charakter von RTL Samstagnacht, aber mit Brille. Ich weiß nicht, ich kenne RTL Samstagnacht nicht, aber falls jemand einen Karl Ransayer kennt.
0: Oh Gott, nee. Klingelt bei mir überhaupt nichts.
1: Also so sieht der Jakob Maria Mierscheid aus, aber mit Brille. Und wenn man den jetzt nicht so häufig, häufig sieht, könnte man überlegen, gibt es denn überhaupt, aber er steht auf jeden Fall im Personenverzeichnis vom Deutschen Bundestag und er steht auch in diversen offiziellen Veröffentlichungen vom Deutschen Bundestag und er hat auch auf der Webseite vom Deutschen Bundestag eine Webseite und da steht, ich bin weder eine Erfindung noch ein Patent, ich bin die Lösung. Wie der Verfassungsjurist Friedrich Nagelmann und der Berufsdiplomat Edmund F. Drecker meine Kollegen bei der Judikative und bei der Exekutive, mit denen ich gerne zusammenarbeite, gehöre ich zu den Säulen unseres Staatswesens. Und du schaust mich so fragend an?
0: Ich schaue ultra aber ich, ich rätsel auch immer noch, der muss so übel
1: alt sein. Ja, es gibt so einen kleinen Kniff, den gibt es nämlich überhaupt nicht. <lacht> okay. Das, ja, hm, okay. Der ist da eine Legende, der da, den, der da schon seit vielen, vielen Jahren rumgeistert mhm. und ähnlich so wie... Die Erika Mustermann. Ah, ja, mhm. Hat er auch einen Lebenslauf. Aber zum Unterschied, die Erika Mustermann, die wurde ja, also die ist ja, die ist ja dafür da, damit man irgendwie Dinge ausprobieren kann. Aber diesen Mirscheid, den haben halt äh, Leute erfunden, dazu gehe ich später ein. Und seitdem ist das halt so eine, so eine Sache, an der jeder mal so ein bisschen an der Geschichte weiter rumstricken kann. Und dementsprechend hat er auch mittlerweile einen relativ evaluierten Lebenslauf. Und den würde ich dir gerne vorstellen. Zumindest die schönsten Auszüge daraus. Ich
0: bitte darum. Aber ich habe eine Frage. Ja. W besetzt der auch wirklich einen Sitz im Bundestag? Also ist der wirklich ein leerer Sitz, wenn es den nicht gibt?
1: Ich, ich, ich Erzählt ja gleich mehr davon. Okay. Also der wurde ja 1933 geboren. Er ist katholisch. Er ist verheiratet seit 1957 mit der Helene. Er hat auch vier Kinder und er ist in der SPD. Und er ist in der Gewerkschaft Landwirtschaft und Forsten. Und im Kleintürzig der Verein Morbach.
0: <lacht> ja, okay.
1: Politisch war er auch aktiv. Er war stellvertretender Vorsitzender des Mittelstandsausschusses des Deutschen Bundestages. Und Franz Müntefering hat ihm mal eine Abmahnung gegeben. Der war damals SPD-Fraktionschef. <lacht> und zwar hat er gesagt, dass man Ulla Schmidt als Unwort des Jahres vorschlagen sollte. Ah ja. Na, das fand der SPD-Fraktionsvorsitzende nicht so lustig und deswegen hat er den mir scheint mal abgemahnt. 2005 hat die. Tag Moment,
0: aber da, da, ich, ich, ich will noch, ich will Details. Hat da jemand sich als derjenige ausgegeben oder wie konnte der einen ein unbegründeten Einw Einruf machen?
1: Ich werde gleich nochmal mal drauf eingehen, wie, wie, wie seine Legende so gestrickt
0: wird. Oder ist das so eine so eine Handpuppe einfach, wo jemand daneben sitzt und dann so Bauchregnermäßig so die Stimme
1: imitiert? Also Bauchregner würde ich sagen. Also 2005 hat die Tagesschau seinen Austritt aus der SPD bekannt gegeben. Er wollte nämlich angeblich ein Linksbündnis mit der PDS und der WASG gründen. Die SPD-Fraktion hat natürlich sofort widersprochen. Und dann hat er dem Spiegel online ein Interview gegeben und hat gesagt, das ist alles Quatsch. Wie geil. Warum, warum kenne ich denn nicht? Ja, du bist ihm beim Twitter folgen. Also, was ich daran, <lacht> bevor ich weitermache, also was ich daran so unfassbar geil finde, ist, das hat sich halt jemand ausgedacht und da geht jetzt halt, alle, alle gehen da mit. Also der der Die Kollegen gehen da mit, die Tagesschau geht mit, Spiegel Online geht mit und das ist einfach, ich, ich finde es irgendwie wundervoll.
0: Ja, das ist geil. Vor allen Dingen, also dass die, die, dieses ausgedachte Konstrukt ein, ein Layer, eine Ebene erreicht, dass die Tagesschau und äh, Spiegel zum Beispiel auch mitmachen.
1: Ja, auf der Webseite der 16. Wahlperiode des Deutschen Bundestages, das war von 2005 bis 2009, da war zunächst nicht gelistet. Er stand da nicht drauf, aber später haben sie dann den Fehler korrigiert und er ist dann als Nachrücker noch auf die Webseite gewandert und dann hat er gesagt, ja, er wollte da zuerst nicht stehen und das unterstreicht nur seine Integrität und Glaubwürdigkeit, dass er da nicht ganz so viel Wert drauf liegt, sofort da gelistet zu sein und das hatte ich auch nicht sofort beschwert. Oh Gott. Irgendwann mussten dann die Abgeordneten auf ihrer Webseite, wo er eine hat schon immer, ihre Nebenauskünfte veröffentlichen. Und dann hat er gesagt, ich bin kein Angeber. Und deswegen hat er keine Nebeneinkünfte. Und deswegen muss er sie auch nicht angeben. Und genau, er ist kein Angeber.
0: Kann man den als Speaker irgendwie so mieten? dass man Bei vielen so Konferenzen kann man doch auch irgendwelche Politiker mal einladen, dass die mal so ein bisschen sowas erzählen. Und den würde ich gerne mal sehen.
1: Das ist wunderbar. Da zeigt ich dir was von seinem 80. Geburtstag. Und zwar, da, da merkst du das Dilemma. Der Norbert Lammert, also Bundestagspräsident, hat ihm im Namen des gesamten Hauses in der versammelten Mannschaft zum Geburtstag gratuliert und hat gesagt, er ist ein geschätzter und gelegentlich verzweifelt gesuchter Kollege. <lacht> ja, und leider konnte er aus zwingenden Gründen nicht an dieser Sitzung teilnehmen und hatte sich beim Herrn Lammert vorher entschuldigt, dass er nicht teilnehmen kann. Wie
0: witzig das einfach ist. Oh
1: und ja. der ganze Bundestag hat wohl gelacht und Beifall geklatscht.
0: Also so viel Humor hätte ich der, der Gesamtheit des Bundestags auch gar nicht zugetraut. Ich hätte das, dass das so ein Running Gag innerhalb einer Partei ist, okay, hätte, hätte ich sofort geglaubt, ja. Aber dass so, das auch in so offiziellen Prozedere stattfindet, ist geil.
1: Ja, verschiedene Parteien, auch die Piratenpartei hat am 1. April 2010 behauptet, er sei in die Piratenpartei übergetreten. Aber es wurde natürlich auch gleich wieder dementiert und ich meine, es war der 1. April. Also ab und zu darf man sich einen Spaß mit ihm erlauben. <lacht> Ist nicht alles ernst. Nee, aber mal im Ernst, man weiß auch tatsächlich, wo der herkommt. Also der ist jetzt nicht einfach nur so da, sondern … Ich finde das auch eine super interessante Zeit,
0: als der entstanden ist.
1: Ja, und zwar 1979 ist er entstanden und da waren zwei SPD-Abgeordnete, ein Peter Würz und ein Karl Häser oder Haizer und die waren in einem Restaurant. Und da haben sie sich einfach gedacht, so, jetzt erschaffen wir den Herrn Mirscheid. Und zwar ist kurz davor oder  in der Zeit ein Carlo Schmidt in der, von der SPD und Staatsrechtler gestorben und den zu Ehren haben sie das ins Leben gerufen und der Kommentar ist, die Abgeordneten von Zeit zu Zeit an das wahre Leben zu erinnern, was durchaus auch mal lustig sein darf. so Das war ihre, ihre Vision, was sie damit erreichen wollten. Und seitdem gibt es immer so in der SPD mehr oder weniger einen Zuständigen, der sich darum kümmert. Also das ist dann auch der, der dem Spiegel ein Interview gibt in dessen Namen. Und ich habe jetzt nicht ausgeführt, aber quasi zu verschiedenen Zeiten haben es verschiedene Leute gemacht und jetzt irgendwie ein, wieder aktuell ist irgendwie ein SPDler, der das, der das tut. Und weil die Leute natürlich auch alle feiern, also offensichtlich ist er irgendwie eine coole, coole Sau, gibt es auch verschiedene Dinge, die nach ihm benannt wurden. Und zwar gibt es ein Mirscheid gesetz und zwar wurde 1983 in der Parteizeitung von der SPD das Gesetz veröffentlicht. Und ich lese es mal kurz vor. Der Stimmanteil der SPD in Prozent richtet sich nach dem Index der deutschen Rohstahlproduktion der alten Bundesländer, gemessen in Millionen Tonnen, im jeweiligen Jahr der Bundestagswahl. So, also das heißt, wie viel Rohstahl produziert wird, so wird dann die SPD in dem Jahr abschneiden. So, Das ist das Mirscheidgesetz. Und... Daneben gibt es eine Sonderregel für vorgezogene Bundestagswahlen. Hier müssen die Rohstahlwerte des ursprünglichen und tatsächlichen Wahljahres gemittelt werden. So, es hat ja 1983 dieses Gesetz formuliert und da veröffentlicht. Und dann schauen wir doch mal in die Zahlen. 1998 wurde Stahl 38,45 in Millionen Tonnen. Das waren noch Zeiten. Genau, gemacht. Und die SPD hatte 40,9. Also hat es sehr gut gepasst. 2002 war die Rohstallproduktion 38,6 und die SPD hatte 38,5. 2005 lag er leider weit daneben, aber man hat gesagt, das konnte er damals noch nicht wissen und man muss jetzt eine Anpassung machen, man muss jetzt SPD und Linkspartei zusammenrechnen und dann kommt es wieder ungefähr hin. Und weil das
0: auch, ehrlich gesagt, ist Rohstahl dafür eine super Branche zum Auswählen, weil der ja die Arbeiterschaft und so, ja. Arbeiterpartei. Also jetzt, Ach du Scheiße, ja krass. Die, die, haben sich da auch die Idee wirklich ist witzig, Mühe gegeben. die Idee ist richtig witzig. Ja. Die haben sich da
1: wirklich Mühe gegeben in seinem Lebenslauf und 2009, da hat zumindest die Tendenz gestimmt. Also die Rohstahlproduktion ist runtergegangen und die SPD ist auch runtergegangen. Also wenn ich mir
0: aktuelle ähm, Werte so anschaue, denke ich mit arme Rohstahlindustrie. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Fun Fact, die Rohstallindustrie passt ihren Umsatz an, äh, ihren Durchsatz an, ja, genau. nachdem wie die Umfrage oh, der, der ja SPD sein. stehen.
1: Aber sie konnten es dann nicht so schnell runterfahren, die Rohstallproduktion. Mhm. Dann gibt es den Jakob Mirscheid Steg, und zwar gibt es da zwei, eine Brücke zwischen zwei Bundestagsgebäuden und die wurde dann am 1. April 2004 als Jakob Mirscheid Steg eingeweiht. Und hat dann auch jemals eine Plakette gedruckt und die hat dann das so hingemacht an diese Brücke zwischen den beiden Bundestagsgebäuden. Und dieser Steg hat es tatsächlich auch in einen Stadtplan vom Falk Verlag geschafft. Also da, der hat eigentlich einen anderen Namen, der Steg, aber da steht jetzt dann Jakob mirscheid Steg. So Und der hat natürlich auch einen Heimatort. Und in seinem Heimatort gibt es jetzt einen jakob maria mirscheid weg Und das ist ein Wanderweg. Durch seine Heimatgemeinde, der ist 15 Kilometer lang und der ist mit 14 Informationstafeln gespickt, die Aspekte aus seinem Leben und politischen Wirken <lacht> darstellen. <lacht> ja. also Alle
0: 14 sind leer, einfach.
1: Ja, jetzt oder halt Der ja. war ja irgendwo mal stellvertretender Vorsitzender von irgendwas. Also, ja du gut, das war bei der Kleintierzüchterverein, oder? Warte, ich muss mal raussuchen. Es war, vielleicht gibt es den Ausschuss ich auch geil. Ich finde das auch
0: so geil, wenn dein, wenn dein Stellvertreter imaginär ist. Du musst einfach wirklich alles selber machen. Du kannst.
1: Ja. War stellvertretender Vorsitzender des Mittelstandsausschusses des Deutschen Bundestages. Also klingt jetzt nicht völlig unplausibel ein Mittelstandsausschuss, aber ich weiß nicht, ob es ihn wirklich gibt oder ob es der Ausschuss des Mittelstandes ist oder was auch immer. Genau, und es gab in Berlin auch nochmal ein Café, das wurde nach ihm benannt und das war dann ein sehr beliebter SPD-Treffpunkt. Sehr gut. Und der Mierscheid ist nicht der Einzige, es gibt auch einen Karl Laupach, der ist auch in der SPD und das ist quasi der Mierscheid der Bremer Bürgerschaft. So. Da hat sich dann auch einer gedacht, oh, wenn der Bundestag dann hat, wir in Bremen, wir bauen auch unbedingt sowas.
0: Und weißt du jetzt, ob der da wirklich einen Sitz hat im Bundestag? Nee, der hat oder? keinen Sitz.
1: Der hat auch kein, kein Stimmrecht. Aber,
0: aber er wird einfach als Funfact auf... Ne, also, dass er, okay, Stimmrecht, das ist dann wirklich zu wichtig, jetzt, dass man das jetzt dann irgendeinem so Gag hingibt. Ja, Aber ob es da vielleicht irgendwie so einen abgestellten Stuhl gibt oder so für den...
1: Oh, das wäre schön. Nee, das wäre richtig nicht, schön. Darüber habe ich nichts gefunden. Ich finde es auch schon cool, dass er es irgendwie in offizielle Drucke oder so geschafft hat oder dass er halt auch auf der Webseite so gelistet ist als Abgeordneter mit dem Also wenn man das Bild sieht, dann wird unmittelbar klar, dass das irgendwie offensichtlicher Quatsch ist. Aber äh, ich finde es schön, dass alle diesen Spaß einfach mitmachen.
0: Ich stelle mir das auch so toll vor, als, als die AfD in den Bundestag eingezogen ist und die einfach den Gag wahrscheinlich nicht kannten. Ja, das und, kann gut sein. Und einfach irgendwie so ein paar SPD-Abgeordnete, die dann irgendwie im, im Gang oder so aneinander vorbeigehen und dann, ja, das macht der... Habe ich den Namen vergessen? Wie der Mirscheid. Der Mirscheid, der macht es, muss er musste einfach da melden und ja, wieso? Ja, den, ja, melde ich halt mal bei dem jetzt mit einem Scheiß.
1: Es gab auch mal, jetzt war ich den Namen nicht rausgeschrieben, es gab auch mal eine Verwechslung mit seinem Profil. Also, wenn man auf seinen Namen geklickt hat, dann kann man auf, kann man auf einen Bundestagsabgeordneten, der Mirscht oder so hieß. Hm. Und da es dann Verwirrungen. Und dann war nicht klar, ist der andere halt auch erfunden. Ah. Nee. Also, das hat's dann aber geklärt. Also, der Bescheid wurde dann wieder offiziell, so wie es richtig ist, eingetragen. Aber es gab Verwechslungen. Das stelle ich mir super gut vor. Ja. Und dem kann man ja auch mal auf Twitter folgen. Den können wir seinen Händel gerne verlinken. Aber er ist nicht ganz so aktiv in letzter Zeit, ehrlicherweise. Hm. Ist schon alt? Ja, das stimmt. Aber eigentlich cool, dass ja, er.
0: Tatsächlich war das das Erste, was ich gedacht habe, als du 1933 gesagt hast. Und der, der sitzt jetzt noch im Bundestag. was?
1: Moment, der ist ja 90 irgendwas. Und uh, ist auf Twitter aktiv. Ja. Wir haben dem Kantsch war 8,1% von dem Artikel zu verdanken. Das heißt, so wie an seinem Lebenslauf haben auch an seinem Wikipedia-Eintrag sehr viele Leute mitgewirkt.
0: Das ist spannend, vor allem, wo da die Quellen herkommen.
1: Ja, tatsächlich gibt es halt Quellen auf Spiegel Online und Tagesdauer-Tief, weil... <lacht> ja,
0: ach stimmt, wenn er in seinem Interview mal gesagt hat, dass er da und da geboren wurde, dann ja. ja. Geil. Cool, also das Interview, kann man das lesen, weißt du das?
1: Äh, Spiegel Online-Interview kann man lesen, ich habe irgendwie die ersten zwei Absätze gelesen. Voll gut, mache ich, das mache ich. Das war mein Thema.
0: Ja, danke dafür, das ist wunderbar, ich kannte das überhaupt nicht und ich finde es großartig.
1: Das freut mich. Vielleicht kenne ich ja dein Thema, vielleicht kenne ich dein Thema nicht. Was hast du mir mitgebracht?
0: Ich habe auch was vorbereitet und zwar, das hast du bestimmt schon mal gemacht. Okay. Du, du hast bestimmt schon mal, also der Artikel heißt der Cobra-Effekt. Okay, Cobra wie das wie, Tier. wie die Schlange, mhm. genau. Und es ist, also der Cobra-Effekt beschreibt im Endeffekt eine, eine Maßnahme, die getroffen wird, um ein ähm, bestimmtes Problem zu lösen. Und dann aber das eigentliche Problem verschlimmert.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Also im Volks, also man, man versucht halt irgendwie was zu lösen und wenn man es dann schlimmer macht und im Volksmund hat sich das Wort Verschlimmbessern mhm. dazu ja. etabliert. Und ich bin mir sicher, dass also wir arbeiten ja beide im IT-Bereich und wir haben beide bestimmt schon mal eine Codebase schl äh, schlimmer gemacht, als sie vorher war oder ein Problem verschlimmert, obwohl wir es eigentlich verschönern wollten.
1: Ja, wir schreiben den Legacy-Code von morgen? <lacht>
0: ja, stimmt. War so das so von morgen. Ja. Und zwar, also, das ist die Beschreibung von dem, von dem ganz einfachen Verhalten von diesem Cobra-Effekt. Mhm. Jetzt kommt der ja aber der Name irgendwo her, weil Cobra ist jetzt schon ein bisschen weit weg für einfach verschlimmbessern. Für ja. Und zwar gibt es da so eine, wie sagt man das, Sage oder so eine Referenz von so einem britischen Gouverneur, der als Indien noch von den Briten besetzt war. Mhm. Hat, hatten die da eine cobra plage Okay. So, und was sie jetzt gemacht haben ist, ein, ein, eine Art Kopfgeld auf Kobras auszusetzen, weil man will die ja jetzt irgendwie loswerden. Das ist scheiße, wenn im ganzen Land irgendwelche Kobras unterwegs sind. Das ist irgendwie nicht so gut. Deswegen, wie werden wir die los? Na gut, wir machen einfach jetzt so eine cobra ähm, kopfgeldprämie Wenn du da halt eine Cobra abgibst, dann ähm, wird es Kriegst du da Geld für und dann gibt es eine Cobra weniger. Haben doch alle dabei gewonnen, oder?
1: Ich muss mich irgendwie an den, an die Imo an die Imo erinnern.
0: Ja. Da gab es ja. auch
1: Kopfgeld für Tiere. Das hat nicht gut funktioniert. Aber ich vermute, die Cobras haben aus anderen Gründen nicht so gut funktioniert.
0: Aus, nee, nicht, nicht den gleichen. Sie war eigentlich aus, aus anderen. Weil, also, natürlich, wenn du jetzt in Indien so ein armer Bauer am Land bist und bringst dann der Besatzungsmacht so, ein, so eine Cobra und die geben dir Geld. Dann ist natürlich irgendwie schon ein bisschen so ein Anreiz geschaffen, dass du oh nein. jetzt, dass oh nein. du da jetzt noch mehr Kobras hinbringst. Und irgendwie ist das ja auch blöd, der ganze Zeit darum im Land darum zu und irgendwelche Kobras zu suchen. Deswegen fängst du einfach an, die zu züchten. Du hast nur zwei. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Ach Gott. Und dann haben
0: ganz viele ähm, Einheimische eben angefangen, Kobras zu züchten, mhm. um dann noch mehr von diesem Kopfgeld abzusahnen, weil man die ja beseitigen wollte. So und das ging dann so eine ganze Zeit und irgendwie hat man gedacht, das ist schon krass jetzt irgendwie, vor allem die werden auch immer jünger, die Tiere weil es ja eigentlich wurscht ist, wie lang ja. du die jetzt, also wann du die fängst, das spielt ja für die Besatzer da oder für den, die jetzt loswerden will keine Rolle das Ganze ging jetzt dann aber noch mal mehr nach hinten los, man hat nämlich dann gesagt gut, Leute, wenn jetzt die Kobras hier einfach züchtet, dann stellen wir das mit dem Kopfgeld jetzt ein, ja. ist mir jetzt wurscht gibt es jetzt kein Kopfgeld mehr was ist passiert? Ja, die ganzen Einheimischen wussten dann nicht mehr, was sie mit den Kobras anfangen sollten. Die einfach mm. in die Natur
1: entlassen. Oh nein.
0: <lacht> Im Endeffekt gab es danach mehr Cobras als vorher. Geil. Ähm, zumindest besagt es halt so, so die die, die diese Sage. Da sage ich jetzt aber gleich dazu. Die, da ist die Quellenlage ein bisschen schwierig. Okay. Und also man kann jetzt nicht genau sagen, wie die Details von diesem Cobra-Vorfall da jetzt passiert sind, aber das Prinzip lässt sich auf ganz viele andere Effekte halt auch noch ausweiten. Und weil das, also der Wissenschaftler, der das dann untersucht hat, ob es diesen Cobra-Vorfall wirklich gegeben hat, der hatte gemeint, eigentlich müsste der Effekt der ratten -Effekt heißen, weil... Es gab in Südbaden und der Schweiz mal eine Zeit lang eine sogenannte Schwanzprämie. Okay. Das ist nicht das, was du denkst.
1: Ich so. denke an Schwänzen von Ratten. was denkst du? <lacht> ja, auch. Okay.
0: Cool, da haben wir heute mal in seinem Gedanken, das sei ja nicht so oft. Aber die sind sehr klein. <lacht> ja, aber dafür verdammt dünn oder so. Ähm, auf jeden Fall gab es das auch mal eine Zeit lang in Südbaden und der Schweiz, das habe ich glaube ich gerade schon gesagt. Und zwar hatte man da ein Problem mit Bisamratten. Und diese Bisamratten, die werden übrigens bis heute in so Deichbauten ähm, Gegenden gejagt, weil die irgendwie schädlich sind. Okay. Also es gibt heute noch staatlich bezahlte Menschen, die das, die so für Bisamrattenentsorgung okay, am Start sind. Und ja, natürlich, was ist jetzt da passiert? Die Leute ähm, schneiden da irgendwie die Schwänze ab von den Dingern und setzen die halt einfach wieder aus. So, weil also das, das Ganze gab es jetzt nicht nur in Südbaden und der Schweiz, sondern das gab es auch in Vietnam. Da ist der Fall eigentlich am besten dokumentiert, aber es ist das dieselbe Art Tier. Von daher fällt es auch unter die Schwanzprämie drunter. Ja. Man hat dann irgendwann festgestellt, hey, hier laufen überall Ratten ohne Schwanz rum. Weil die sind ja. die Leute auch in Vietnam sind natürlich auch nicht blöd gewesen. Aber wenn sie die nochmal aussetzen, dann ähm, vermehren die sich ja wieder. Ja. Obwohl sie keinen Schwanz ja. mehr haben. Das heißt, sie mussten jetzt nicht mal ein ganzes Tier abgeben, sondern haben dann auch noch so die Population erhalten. Krall. Ja. Und auch da ging das halt natürlich wieder total nach hinten los.
1: Das ist ja faszinierend. Aber klar, aber die Frage ist, echt: kann man da vorher drauf kommen, dass das jetzt eine schlechte Idee ist? R rückblickend ist immer einfach zu sagen, das war ja total doof.
0: Ja, es ist aber halt auch, also im Endeffekt, was ja da jedes Mal passiert ist, es ist im Endeffekt eine staatlich subventionierte ähm, Vergrößerung der, des Bestandes, das, das, was du eigentlich willst. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein Teil von, von Gotthard's Law. Kennst du das? Nee. Gotthard's Law ist, wenn, also wann immer du jemanden, also einen Messwert für erbrachte Leistung irgendwohin einführst, dann wird er diesen exploiten, um... Also halt irgendwie missbrauchen, um halt maximal Profit daraus zu schlagen. Ja, Wenn, das du, jetzt, kenne ich. Das wenn du jetzt deinen Mitarbeiter bezahlst, ich glaube ein bekanntes Beispiel ist mit Nägeln. Wenn du sagst, bitte stell mir möglichst viele Nägel her, du wirst nach der Anzahl der Nägel, die du produzierst, bezahlt, dann fängt er halt an und baut winzige, kleine Nägel. Mhm. Und wenn er halt sagt, keine Ahnung nach Größe oder Gewicht, dann baut er halt einen großen, weil es halt weniger Aufwand ist. Und das ist aber alles nicht nützlich irgendwie. Ja. Und egal in welche Art du versuchst, da Performance zu messen, wirst du immer irgendwie blöde, blöde Seiteneffekte oder werden Leute das ausnutzen einfach ja, auf, ja. Irg auf irgendeine Weise. Und dir schon, also ich finde, dass das eine Subkategorie ist, Das stand, stand es dann irgendwo, aber ich finde, das ist schon sehr, sehr ähnlich.
1: Ja, es geht auf jeden Fall in die Richtung, ja. Und
0: bist du noch bereit für zwei weitere Beispiele?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil das geht nämlich auch ein bisschen anders, nämlich in China gab es mal während der Kulturrevolution, gab es mal die Four Pests Campaign, also die vier Plagen Ausrottungsaktion, mhm. Super Sonder Los Warhose. Und ja. <lacht> da wollte man halt ähm, dafür sorgen, dass China den Umstieg in den Kommunismus möglichst rasch herstellt oder irgendwie schafft, ja genau, und da ist das Problem, man hat irgendwie ein Problem gehabt mit allerlei Ratten, Fliegen, Stechmücken und so Sperlingen und halt allgemein Insekten. Mhm. Und deswegen hat man da auch angefangen, so eine Art, der war, war jetzt gar nicht so viel mit Belohnung oder Kopfgeld, sondern es war einfach nur, so, man hat einfach seine Untertanen angewiesen, jagt jetzt die scheiß ähm, Spatzen. Mhm. So zum Beispiel. Oder halt die Fliegen oder die Ratten. Ja. Und was jetzt passiert ist, es sind über zwei, also laut Wikipedia-Quellen, über zwei Milliarden Spatzen in dieser Zeit getötet worden.
1: Zwei Milliarden Spatzen. Ja. Krass. Ich hab's ach, extra schick.
0: rauskopiert, weil ich es auch nicht glauben konnte. Ja, er sind ja auch echt ein großes Land und so. Ja, und aber ja. zwei Milliarden. Okay, krass. Das Töten von so vielen Spatzen mhm. hat aber dann im Endeffekt dazu geführt, dass der Spatz ist natürlich der natürliche Fressfeind von ganz vielen Insekten. Ah. Man hatte in kürzester Zeit ein übelstes Insektenproblem und weil die einfach nicht mehr aufgefressen wurden. Du hast halt wieder mal das Ökosystem aus dem Gleichgewicht gebracht. Man erinnert sich an ja. Emus und man erinnert sich an Hasen oder doch in, in Australien waren Hasen. Wenn du da halt irgendwie reingreifst, dann ja. kommt ganz schnell was außer, außer Gleichgewicht. So auch da passiert und es ging dann sogar so weit, dass man wieder ähm, Spatzen aus der Sowjetunion importieren musste vom damals Verbündeten. Konnte man dann neue Spatzen importieren, die dann wieder anziehen und einheimisch machen, damit man eben wieder diese Insekten wieder los wird.
1: Und die hatten jetzt dann bestimmt andere, wieder andere Seiteneffekte. Ja, genau.
0: Da war dann die, die Gehirnschnecke aus Futurama dabei und dann ja. war die wieder aus ganz vielen Köpfen drauf und so.
1: Ja, das ist gut.
0: Ja, ein letztes, ein letztes Thema habe ich noch dabei.
1: Ja, eins hast du mir noch versprochen.
0: Und zwar, das ist dann jetzt eher so aus dem Wirtschaftsbereich.
1: Ich habe so ein bisschen Angst, dass da irgendwas kommt, was was Impact auf mich hätte oder so. Ja. Oh, okay.
0: Und zwar geht es um HFC 23.
1: HFC?
0: Also ich habe das noch nie gehört ich glaube, du auch nicht. Und zwar gab es mal von der EU eine Verordnung, dass man zur Reduzierung der Treibhausgase in 2005 kommen gibt es ein, äh, ja, eine Verordnung, dass quasi Firmen ihre Schadstoffe, wenn die die vernichten oder halt weniger davon produzieren, dann bekommen die sogenannte Carbon-Credits. Ja. Und diese Carbon-Credits konntest du unter Umständen, und unter Gewissenheit halt, zu Cash-Moneys machen. Also konntest du einfach Geld mhm. in Geld umwandeln von der EU. So, jetzt hat man festgestellt, dass bei der Herstellung eines, also HFC 23 ist was, was du überhaupt nicht übrig haben willst auch in der Luft, das, ist so ein, das schmeckt eigentlich nach nichts. Also man sieht es, es also ist ein durchsichtiges mhm. Gas. Und wenn du das vernichtest, das ist der Stoff, mit dem du von der EU die meisten Carbon-Credits bekommst. Mhm. Und wenn du viel davon vernichtest, viele Credits.
1: Ja. Jetzt hat man
0: festgestellt, dass wenn man ein bestimmtes Kühlmittel herstellt, fällt viel von dem HFC 23, also Fluoreform, mhm. heißt es auch im Umgangssprech, mhm. Äh, fällt viel Fluoreform an Ja. und wenn es viel anfällt, kann ich auch viel davon vernichten und bekomme dann viel Cash-Moneys von der EU zurück. Geil. Und das hat dann 2013 dazu geführt, dass die EU die Fördermittel oder die Carbon-Credit-Ausbezahlung für ähm, die Vernichtung von Fluoreform aussetzt, weil es eben um, in Beträge von Millionenhöhe pro Firma… Was? Krass. an Cash Credits ausbezahlen musste und die dahinter gekommen sind, dass sie diesen nur deswegen entstanden sind, weil sie eben diesen finanziellen Anreiz geschaffen haben. Das heißt, das ist eigentlich Gott. das Paradebeispiel für den Cobra Effekt. Ja. Du setzt einen Incentive, das oder halt ja oder halt einen Anreiz, dass etwas nicht länger hier existiert, du willst es auch aktiv aus der Welt schaffen und daraus leitet sich der gemeine Unternehmer ab, wenn ich mehr davon produziere, dann bekomme ich mehr von dem Reward dafür. Das ist ziemlich bescheuert.
1: Großartig. Ja, ist geil.
0: Menschen werden es immer wieder schaffen. Ja. Deswegen, also andre, also ich glaube, was man, was man mitnehmen sollte, ist, jemanden irgendwie zu entlohnen dafür, dass er was wegschafft. Weil es geht ja immer darum, um Beseitigung eigentlich meistens.
1: Mhm.
0: Ist keine gute Idee, weil, wenn er es auch schafft, es zu produzieren, dann wird es im Zweifel nur noch mehr und du hast halt im Endeffekt ein staatliches Förderprogramm für in dem Fall Fluroform geschaffen.
1: Ja, oh, war ja. Das ist. Jetzt aber jetzt bin ich wieder dabei. Wie schwer ist das vorher vorherzusehen? Also, nur weil da vorher irgendwie so ein einzelner Typ mit seiner Klingel rumgelaufen ist, dass es hier böse Credits auszuzahlen, kann der jetzt nicht sagen, er hat das jetzt alles vorher gesehen. Also. Ich, ich kann es aber auch nicht sagen, ich kann auch nicht sagen, die sind doch korrupt und dumm, also das ach, ich weiß es nicht.
0: Es ist auf jeden Fall schwer vorherzusehen, also ich bin da völlig, ich rede da nicht dagegen, dass das schwer ist zu sagen, wie, wie beseitige ich jetzt meine cobra plage ohne dass ich jetzt sage, oder ohne dass mir halt sowas hintenrum über die Füße fällt, ja. Aber das ist, das ist ja wieder genau das, du am besten einen Messwert schaffen, der am, am wenigsten wie möglich missbraucht werden kann. Und dann sind wir halt wieder bei Gotthard's Law von vorhin.
1: Ja. Mir fällt noch was ein. Es gab mal, ich habe mal so eine Doku gesehen. Und da gab es Leute, die haben sich für ihr Facebook-Gedöns, haben sie sich Likes gekauft, weil die Metrik, mehr Likes, mehr, mehr gut. Und dann hatten sie ganz viele Likes. Aber die Leute, die dafür bezahlt wurden, dass sie irgendwas geliked haben, was ihnen scheißegal ist, hat natürlich dann auch nicht mit dem Content interagiert danach, weil es ihnen ja offensichtlich scheißegal ist. Und deswegen war jetzt die Interaktion-to-like-Ratio schlechter, was dann dafür gesorgt hat, <lacht> dass das Ganze insgesamt abge abge mhm. abgewertet wird und du danach damit deine Sichtbarkeit verringert hast. Sehr schön.
0: Auch schön. Aber die Antwort darauf ist, ähm, Replies kaufen. Genau.
1: <lacht> <lacht> Oder wundervolle Hörer haben, die einem Sternchen geben. Stimmt. Oder
0: die sich im Nachhinein beschweren, dass viel Schmerz und Leid im Episodentitel Viel Schmerz und Leid beinhaltet hat.
1: <lacht> Haken bei Hörerbeschimpfung. Ja. Check. Ja,
0: auch heute wieder. Schön, dass ihr zu zuhört.
1: Tatsächlich, es hat, da hat das alte Gesetz gegolten, wenn man will, wenn man eine Antwort haben will, darf man keine Frage stellen, sondern muss was Falsches behaupten. Und es kommt im Podcast oh. relativ wenig Feedback, aber jetzt haben wir über das Ziel hinausgeschossen und da kamen
0: die Leute. Findest du, dass wir wenig Feedback bekommen? Ich finde, wir bekommen immer sehr schönes Feedback. Wir aber immer sehr schönes das Feedback. Ist, dass uns das jetzt so zerrüttet hat, dass Leute es das für unhörbar wegen der Brutalität abgestempelt haben, hat uns, glaube ich, ein bisschen
1: mitgenommen. Es kam auf jeden Fall deutlich mehr Feedback. Und eigentlich kann man ja daraus schließen, dass sie sich gemeldet haben, weil sie es nicht so gut fanden. Das heißt ich würde jetzt daraus schließen, dass sie es sonst eigentlich ganz gut finden.
0: <lacht> Oder das. Und wir freuen uns natürlich auch über die ganze äh, perversen äh, Community, die uns jetzt aufgrund der letzten Folge jetzt hört.
1: Oh ja, hallo. <lacht> <lacht> äh, hallo. <lacht> oh Gott.
0: Ja, also von, bei mir war es das. Mein Thema hat mit 23,4% die 217.85.205.71 äh, geschrieben. Vielen lieben Dank, liebe IP. Vielen Dank, liebe oder liebe Anonyme. So, ich hoffe,
1: heute waren wir weniger gruselig. Ne, das hoffe ich nicht. Eigentlich sind wir das cool. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir heute weniger gruselig waren. Und
0: Dank Nico ist wenigstens am
1: Anfang jemand gestorben. Okay. Ich bin froh, dass die Leute, also die, die das jetzt hören, haben ja bis hierhin gehört. sage ich mal Dankeschön. Und wenn es euch heute wieder gefallen hat, könnt ihr ein paar Sterne <lacht> hinterlassen. <lacht> Oder einen Kommentar schreiben.
0: Ansonsten. Ich schreibe einen Kommentar.
1: Okay. Ansonsten ja. Dankeschön und bis bald.
0: Ja, dann bis bald. Ciao. Ciao.